0: Biến chào các bạn, đây là kênh Podcast Skill Coaching, nơi bạn gặp gỡ những nhà lãnh đạo dám dấn thân để thành công. Đây cũng là nơi gặp gỡ các coach, những người có trái tim rộng mở và sẵn sàng chia sẻ. Thông qua những con người, những nhân vật và câu chuyện của họ, bạn có thể học hỏi để trở nên dũng cảm hơn, bao dung hơn, quyết tâm hơn và từ đó bạn có thêm động lực để tạo ra một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa. Mến chào tất cả các bạn khách mời của podcast skill coaching ở tháng này là chị Ngô Thị Ngọc Lan giám đốc Navigo Search miền Bắc Lan ơi chào em em khỏe không chào chị
1: Quỳnh à, chào các vị thính giả của skill coaching podcast à, buổi ngày hôm nay à,
0: nói là khỏe không hả à? cũng khỏe thực ra là vừa mới mắc covid xong nhưng mà đã trở lại đầy năng lượng rồi ạ à? chị được nhìn thấy em như thế này chị cũng thấy um, rất là vui bởi vì là cũng lâu lắm rồi chị em mình cũng không được gặp gỡ trực tiếp do uh, dịch bệnh Và do công ty mình cũng có các chính sách làm việc quốc phòng hôm Cho nên là chị cũng thấy là phải rất là lâu rồi uh, không được gặp Lan trực tiếp Và ngày hôm nay khi chị được ngồi ở đây với Lan uh, Trong lòng chị cảm thấy rất là vui thực sự Bởi vì là uh, lâu quá rồi bây giờ được gặp lại còn được nói chuyện với em trong cái buổi ngày hôm nay nữa và rất vui là... <cười> cảm ơn chị chúng ta là chị còn đề
1: nghị với chị quỳnh là có khi chúng ta gặp mặt trực tiếp đi bởi vì đúng là quá lâu rồi mình không được gặp mặt trực tiếp với nhau ừ.
0: à, chị cũng rất là mong là sẽ sớm gặp lại em thôi khi mà tình hình dịch bệnh ở tại hà nội cũng sẽ ổn định hơn Lan ơi, chị rất là cảm ơn em đã nhận lời mời là khách mời của Podcast skill Coaching. Chị cũng đã ấp ủ cái việc mời em cũng khá là lâu rồi, thế nhưng đến bây giờ thì chị em mình mới thực sự được ngồi nói chuyện với nhau về một cái chủ đề mà chị cũng cảm thấy rất là hào hứng để chia sẻ với em. Ngày 20 tháng 3 tới đây là Ngày Hạnh Phúc Thế Giới và chị nếu mà để nói về hạnh phúc thì đúng là mỗi người sẽ có những cái quan điểm rất là khác nhau Và chị không rõ vì lý do gì khi nói về hạnh phúc thì chị lại nhớ đến Lan. Và đấy là lý do là là chị mời Lan đến đây và chị em mình cùng nói chuyện về hạnh phúc và ở một cái góc độ là một người lãnh đạo hạnh phúc. Đấy chính là cái điều mà chị cũng rất là muốn khám phá ở Lan. Thì Lan thấy thế nào? Chủ đề này với em ra sao?
1: Thực sự rất cảm ơn chị Quỳnh đã ưu ái cho em có một cái chủ đề trao đổi trong buổi ngày hôm nay là về hạnh phúc. Vì Thực ra em nghĩ rằng là con người khi mà sống ở trên đời Những người bình thường, em nghĩ là những người bình thường như em Khi sống ở trên đời thì mình mong muốn một cuộc sống hạnh phúc Và đấy là cái giá trị mà chúng ta luôn luôn hướng tới Tất nhiên là có những ví nhân thì họ luôn luôn mong muốn là họ để lại cái gì đấy cho đời Nhưng mà chúng ta, những người thông thường thì sẽ hướng tới
0: Hạnh phúc là cái thứ đầu tiên và em được nói về chủ đề này Thực sự là rất là cảm ơn chị Thế thì nghĩa là hứa hẹn chúng mình sẽ có một cái buổi uh, trò chuyện với nhau thú vị đây. Bởi vì là uh, chị rất là nóng lòng để uh, được lắng nghe. Theo quan điểm của Lan, quan điểm cá nhân của em nhé, thì hạnh phúc đối với em là gì? Uh, câu hỏi thì rất là lớn, nhưng mà em nghĩ là bản thân mọi
1: người ai cũng đã từng hỏi về những câu hỏi như thế này. Không chắc là không chỉ một lần đâu, vài lần trong đời Và em cũng hay tự A quy rằng là mình là người hạnh phúc Và người hạnh phúc là gì? Là người biết đủ, biết cảm thấy Thỏa mãn với những cái gì mà mình đang có Con người ta sẽ cảm thấy Không được thỏa mãn, hoặc là không cảm thấy hạnh phúc Khi những cái thứ mình mong muốn, mình không đạt được Tất nhiên có thể đến thời điểm này Mình thấy là cuộc đời trộm dùng núm từ trộm vía là đang khá là bằng phẳng. Nhưng em cảm thấy thỏa mãn với những gì mà mình có được, mình đang đạt được những gì trong cuộc sống bao gồm cả gia đình, rồi bạn bè đến công việc là những thứ mà trời đã cho mình, Chúa đã cho mình, mà mình đang
0: được tận hưởng những cái điều đó. Ừ. Chị cũng cảm thấy rất là vui cho Lan khi uh, trộm vía đến thời điểm hiện tại um, cuộc sống của em uh, có rất là nhiều những cái thuận lợi một người chồng biết yêu thương vợ chăm lo các con và các con rất là ngoan ngoãn và học hành giỏi thì đứng ở góc độ chị cũng là một người bạn lâu năm với cả Lan thì chị cũng rất là mừng cho Lan về điều đó và trong cái buổi talk ngày hôm nay thì chị uh, muốn uh, uh, muốn trao đổi với Lan nhiều hơn ở góc độ uh, em là một nhà lãnh đạo em là là giám đốc miền bắc là giám đốc của Navigo Search miền Bắc Và em đang chịu trách nhiệm Dẫn dắt đội nhóm Của Navigo Search miền Bắc Và chị hiểu đấy là một cái trách nhiệm vô cùng lớn Vậy thì chị cũng Được biết là Lan làm việc Tại Navigo Search rất là lâu rồi Năm nay là năm thứ bao nhiêu nhỉ em nhỉ Năm thứ ba rồi đấy chị ạ Vậy là Lan làm lâu hơn chị 3 năm Năm nay cũng là năm kỷ niệm thứ 10 Chị làm việc tại Navigo Group rồi Và Đó, quay trở lại cái điều mà chị muốn được lắng nghe nhiều hơn từ phía Lan Đó là quan điểm của em là gì khi nói về một người lãnh đạo hạnh phúc
1: Em cũng không biết nói như thế nào về người lãnh đạo hạnh phúc Uh, chỉ nói về cái quan điểm của em khi uh, giải thích một chút liên quan đến câu chuyện vì sao mà em đã làm ở Navigots đến nay là năm thứ 13. Trước đây khi đi làm thì thông thường đối với mỗi một doanh nghiệp thì thông thường em sẽ làm một năm và trung bình thì sẽ là ba năm. Và đến Navigots là công ty thứ tư thì trong đầu em cũng nghĩ rằng là chắc là mình cũng sẽ làm ba năm và sau đó thì mình sẽ nghỉ tìm kiếm một cơ hội khác. Đến thời điểm để mình phải rời đi Và mình phát triển thêm ở những cái mảng mới Hoặc là với những doanh nghiệp mới Nhưng mà thực sự là ngoài đi ngành lại Thì đã gấp 4 lần cái con số đấy rồi Và lý do, em rất nhiều lần cũng chia sẻ với các bạn Rằng lý do để giữ chân mình ở đây Là bởi vì mình được làm trong một môi trường Thực sự nó rất là minh bạch, rõ ràng Đồng nghiệp và lãnh đạo rất support, rất hỗ trợ cho mình Và với một cái môi trường làm việc như thế Em cho rằng đấy là một môi trường làm việc hạnh phúc Điều đó níu chân mình lại với công việc này thì có nghĩa là với vai trò là một người lãnh đạo mình cũng phải tạo ra những cái giá trị tương tự cho đồng nghiệp của mình, cho nhân viên của mình để mọi người có thể biết đâu có cùng một cái cảm giác với mình và cũng thể giữ chân họ lại với mình và với doanh nghiệp của mình chăng? Thì có thể đấy cũng là một trong những quan điểm về người lãnh đạo hạnh phúc
0: chăng? Khi Lan nói về cảm giác hạnh phúc ở tại Navigos chị cũng cảm thấy mình cũng được hòa cùng với cả cái suy nghĩ đó của Lan bởi vì chị cũng rất là giống Lan trước kia chị cũng hay thay đổi công việc lắm. Thế nhưng mà cũng đã dừng chân ở đây được 10 năm rồi và chị cũng là cảm thấy hài lòng gọi là có cái sự mãn nguyện nhất định khi mà tiếp tục được cống hiến ở tại Navigos Group. Chị cũng đã vừa nghe Lan nói rằng là à, bản thân em cũng cảm thấy hạnh phúc khi em làm việc tại đây. Và em cũng sẽ rất là muốn tạo ra uh, một cái um, từ phía mình, một cái môi trường hay là um, một một, một, một uh, những cái um, mà em cũng cảm thấy rằng là liệu và hoặc là hy vọng cái điều đấy nó cũng đem lại hạnh phúc cho uh, đội ngũ mà em đang quản lý. Um, và đấy cũng chính là cái mà chị thực sự đang rất là muốn tìm, tìm hiểu ở Lan. Chị có Biết được là à, công việc của chúng ta, business của chúng ta cũng sẽ có à, những người không còn tiếp tục làm việc ở đây nữa. Có thể bởi vì do những cái định hướng khác. Thế nhưng mà chị nhận thấy có rất là nhiều bạn đã rời um, môi trường làm việc uh, và chuyển đến một cái công ty khác. Vẫn dành cho em rất là nhiều cái tình cảm. Thì chị muốn tò mò ở đằng sau cái đấy nó là cái gì? Ừm...
1: Um, um... Đúng là khi mà em làm ở Navigots 13 năm trôi qua em nghĩ là với bất kỳ một doanh nghiệp nào cái quãng thời gian làm rất dài như thế thì mình sẽ chứng kiến sự ra đi của rất nhiều người và mỗi người thì ra đi với một lý do khác nhau và kể từ khi mà em lên làm vai trò lãnh đạo, làm leader của một đội nhóm và bây giờ thì là Navigos Church miền Bắc cho hai cái business thì nói thật là đến thời điểm này hàng năm vẫn tiếp tục chứng kiến rất nhiều bạn ra đi, mỗi người ra đi thì cũng sẽ có những cái ấn tượng khác nhau về bản thân mình, nhưng tự chung đến thời điểm này thì đa phần em cũng sẽ giữ được những cái mối quan hệ với các bạn dù thân hoặc là dù sơ thì cũng vẫn giữ được cái mối quan hệ cái điểm mà em cũng luôn luôn nghĩ tới rằng là mình đã làm được gì cho họ không hay là lý do vì sao mà mình lại còn nhiều tình cảm đối với họ như thế thì em chợt nhận ra rằng là Trong suốt những cái thời gian vừa rồi, khi mà mình đồng hành cùng với các bạn, mình luôn luôn có một cái mong muốn, đấy là làm sao hỗ trợ cho các bạn tốt nhất có thể. Và có thể trong cái sự hỗ trợ của mình, có cái nó đã giúp đỡ được các bạn, thậm chí có rất nhiều cái nó cũng không hề hỗ trợ được cho các bạn luôn. thế Nhưng mà có thể mọi người cũng sẽ cảm nhận được rằng là mình thật tâm, mong muốn suy nghĩ cho sự phát triển của họ, cho quyền lợi của họ thì đấy là cái để có thể níu chân mọi người uh, tiếp tục ở lại với Nam lâu hơn hoặc là kể khi mọi người có rời đi thì trong lòng vẫn còn giữ lại được những cái tình cảm
0: tốt đẹp với nhau chăng? Uhm, um, chị em mình cũng đi làm cũng rất là lâu như chị là hơn 20 năm rồi thì chị cũng được biết rất là nhiều những cái mô hình, uh, nhiều những tuyếp lãnh đạo khác nhau, có những người cực kỳ là quyền lực, có những cái người cũng lại rất là uh, mềm mỏng um, và 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 chị cũng chứng kiến rất là nhiều những cái câu chuyện chính bởi vì cái người leader đó mà một dàn uh, nhân viên của người ta cũng ra đi. Thế thì ở trong vai trò của em ấy, khi em lên làm quản lý. Từ cách đây cũng khá là lâu rồi Và nhất là khi em nắm nhiệm vụ là giám đốc Của khu vực miền Bắc của Navigal Search Thì tâm thế của em Từ lúc em nhận cái nhiệm vụ đó đến bây giờ Nó có sự khác nhau gì không? Em nghĩ là
1: có điểm khác Và có điểm không Trước đây Khi em bắt đầu lên làm leader Em vẫn nhớ thời đấy CEO là Chris Harvey Một CEO người Mỹ Và lúc ấy anh rất hay chia sẻ Về cái quan điểm gọi là servant leader Có nghĩa là người lãnh đạo Nhưng mà như một dạng đầy tớ Hoặc là người giúp việc cho chính nhân viên của mình Mình toàn tâm toàn ý Mình hỗ trợ cho nhân viên Thế thì Khởi điểm của em bắt đầu Với một cái tâm thế như thế Em vẫn còn nhớ câu chuyện là lúc em được bổ nhiệm làm vị trí uh, major, tức là trưởng phòng của team về banking. Uh, team đó thì rất nhiều những cái bạn thông minh, tài giỏi, phải nói thật là về um, học vấn, hoặc là về con đường um, đi học các bạn, các bạn học từ các trường đại học, danh tiếng ở nước ngoài. Trong khi đó mình hoàn toàn học ở trong nước và mình có một sự ngưỡng mộ nhất định đối với các bạn nhân viên của mình. Thế thì cái tâm thế của mình lúc đấy là gì? À, tôi được bổ nhiệm ở cái vị trí này. Vậy thì làm sao tôi có thể thể, Uh, thể hiện được cái vai trò hỗ trợ của tôi Để bằng cách đó là Các bạn có những cái mong muốn gì Mình sẽ cố gắng hỗ trợ hết mức Và đúng như tâm thế một gọi là servant leader Thế nhưng mà dần dần á Thì em nhận thấy rằng là Làm servant leader không, không đủ Chúng ta cũng cần phải có những cái định hướng, có những cái quyết sách để làm sao giúp cho mọi người phát triển lên, chứ không chỉ đơn thuần là đứng đằng sau để hỗ trợ lúc nào mà người ta cần. Thì mình cần phải đưa ra những cái định hướng mới, có những cái suy nghĩ đó táo bạo hơn. Và một cái điểm mà em thấy cũng khá là tâm niệm mà gần đây thì em cũng đang cố gắng áp dụng rất nhiều. Đấy là đối với một con người, ai cũng sẽ có những điểm mạnh, có những điểm yếu, hoặc là dùng từ một cách rất chân thực là điểm tốt. Và điểm xấu Thế nhưng mà nếu như chúng ta cứ mải mê nhìn vào những cái điểm xấu Hoặc là điểm yếu của họ ấy Bởi vì tâm lý lãnh đạo rất dễ nhìn thấy được những cái khiếm khuyết của nhân viên của mình Nhưng nếu lúc nào mình cũng chăm chăm để nhìn vào những cái điểm yếu Hoặc là điểm xấu của họ Thì sẽ không bao giờ chúng ta có thể sử dụng được họ Không bao giờ có thể khiến cho họ cảm thấy tự tin với bản thân của họ Không bao giờ khiến cho họ cảm thấy là họ có nhiều cái tiềm năng để có thể phát triển thì em chuyển một cái tâm thế đấy là Luôn luôn cố gắng nhìn vào những cái điểm tốt Và thế mạnh của nhân viên Cố gắng sử dụng được những cái thế mạnh của họ đương nhiên mình biết có những cái điểm yếu Có những cái bạn ví dụ là công việc yêu cầu phải rất chi tiết Thế nhưng mà bạn ấy không thể làm chi tiết nổi Và nếu như chúng ta luôn luôn yêu cầu Các bạn ấy phải làm đúng Từng ly, từng tí một thì chính cái điều đó sẽ khiến cho các bạn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản Vậy thì mình nhìn xem điểm mạnh của họ là gì? Điểm mạnh của họ là là rất năng nổ, rất nhanh nhẹn, có thể dẫn đầu. Vậy thì sử dụng những cái thế mạnh đấy. Và trong khá nhiều trường hợp thì nó là đúng. Và em nghĩ rằng là bản thân con người, ạ tất nhiên tâm lý có muốn khắc phục điểm yếu hay không? Thì là tâm lý có. Nhưng bản thân con người sẽ hướng tới cái việc là sử dụng sức mạnh,
0: thế mạnh của mình nhiều hơn là chăm chăm vào việc điểm yếu của bản thân mình. Thế thì khi mà em có những cái sự thay đổi Về về tâm thế như vậy Thì em nhận thấy cái kết quả Trong cái công việc của em nó như thế nào? Chưa à, chia sẻ ban đầu
1: Em có nói rằng là Mình có áp dụng với rất nhiều những cái Cách thức về làm lãnh đạo khác nhau Có những trường hợp thì là thành công Và có những trường hợp thì vẫn thất bại Không thể nói rằng là cách thức của mình nó là đúng cho mọi trường hợp Và càng không thể nói rằng nó là hoàn mỹ Thế nhưng thực tế rằng là Có rất nhiều trường hợp nó đúng Dẫn đến là mình cảm thấy tự tin hơn Với cả kết quả của mình Em lấy ví dụ em đã nhìn thấy rất nhiều Các bạn nhân viên với một cái khởi đầu vô cùng trục chặt Và nếu như mình cũng vẫn tiếp tục nhìn thấy rằng À đấy là điểm yếu của họ Họ không phù hợp với nghề này Không cho họ thêm những cơ hội Hoặc là không phát huy được điểm mạnh của mình ấy, Thì chắc chắn là họ sẽ rời đi nhưng nếu như mình đủ kiên nhẫn đối với họ và mình dành cho họ thời gian cũng như là dành cho họ cơ hội để họ sử dụng những thế mạnh thì thực sự một thời gian sau đó họ có thể hoàn toàn thay đổi thực diện và họ trở thành những nhân viên vô cùng xuất sắc, vô cùng sáng giá. Thì rất nhiều trường hợp em đã chứng kiến như thế rồi chứ không phải chỉ là một hai trường hợp. Thì bảo là nó có kết quả đối với mình không thì em tin rằng là có. Ừ.
0: Vậy điều gì đã thúc đẩy Lan thay đổi cái tư duy của mình như vậy? Trong cái việc em kiên nhẫn với cả nhân viên, em sẽ tập trung nhìn vào những cái điểm mạnh của họ để thúc đẩy họ tiến bộ. Điều gì thúc đẩy em? Em nghĩ là đến từ rất nhiều các yếu tố. Thứ
1: nhất là trong môi trường sống của mình, uh, cũng có thể chia sẻ với mọi người là bản thân em là một người theo đạo. Và với một người theo đạo thì sẽ được nghe theo những lời răn của Chúa làm sao mình có thể sống tốt đời đẹp đạo và luôn luôn làm sao để có thể làm được tốt cho mọi người thì mình có một cái tâm thế như thế tức là nó là một cái bối cảnh về mặt gia đình cũng như là về mặt đạo đức hay là về mặt tôn giáo cái điểm thứ hai đấy là cũng em nhận thấy rằng là bản thân mình không phải là một người tài giỏi Mọi người bảo là không, chị cũng có những điểm thông minh, rất nhiều điểm thông minh, thế mạnh của chị cơ mà. Em nghĩ rằng xuất phát điểm của em cũng bình thường như rất nhiều người hoặc thậm chí rằng so với các bạn nhân viên nhiều bạn xuất phát điểm tốt hơn mình rất nhiều. Thế nhưng mình có được những cái bước tiến của ngày hôm nay. Đấy là vì mình đã có những đồng nghiệp, có những người sếp đã thấu hiểu, đã hỗ trợ và biết bỏ qua cho mình những cái điểm khiếm khuyết của mình. Nếu như họ cũng tiếp tục nhìn vào những điểm yếu của mình, nhìn thấy một cái background, về đào tạo, nhưng em vẫn nói rằng là ở đây có quá nhiều bạn đi du học nước ngoài Và không phải là đi du học theo cái hình thức là tôi bỏ tiền ra để được đi du học đâu Họ đi học theo những cái chương trình học bổng, họ nằm ở trong lean list Họ được uh, các trường hoặc là các doanh nghiệp đánh giá rất cao Họ về làm việc với cả nam thì rõ ràng là cái xuất phát điểm liên quan đến educational background của họ Thậm chí là có thể là nói tốt, là tốt hơn mình hẳn Vậy thì nếu như mình ở trong một cái môi trường mà nhiều người giỏi như thế, bản thân mình có nhiều kiến thức như thế, tại sao mình có thể đi đến được ngày hôm nay? Thì rõ ràng là mọi người cũng đã chấp nhận mình, chấp nhận cả những cái điểm yếu của mình và cố gắng trao cho mình những cái cơ hội để có thể phát huy được thế
0: mạnh của mình. Thì tại sao mình không làm những điều tương tự đối với các bạn nhân viên của mình? Chị cũng rất là hiểu công việc của Lan là cực kỳ là bận rộn và và không thể tránh khỏi những cái đau đầu. À, thế thì uh, khi mà em lựa chọn cái tâm thế là luôn luôn uh, hỗ trợ đội ngũ uh, nhân viên của mình uh, tìm ra những cái khía cạnh tốt đẹp tích cực để thúc đẩy họ phát triển vậy thì uh, cái 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 đau đầu của em ở đây nó chị muốn tìm hiểu xem là liệu nó có bao giờ nó liên quan đến con người không bởi vì công việc làm
1: quản lý là công việc mà làm với con người Em nghĩ là phải sử dụng rất nhiều Những cái kỹ năng mềm Thì bảo là đau đầu không Thì đương nhiên là rất nhiều đau đầu Vì mỗi người với mỗi một cá tính khác nhau Mình không phải là họ Cá tính của mình không phải là cá tính giống như họ Thì nếu như mà mình cùng với Một tông với họ ấy, Hai người cùng hát cùng một tông Thì nó sẽ rất là hòa nhịp Nhưng cũng bởi vì rõ ràng là mỗi người một tông khác nhau Có thể mình chọn cái típ mình là người hiền hòa Nhưng các bạn nhân viên có thể các bạn ấy chọn Tuyết người là những người song xáo những người năng nổ hoặc là những người rất là mạnh mẽ, những người có tinh thần chiến đấu Vậy thì rất nhiều những cái tông khác nhau như thế làm như thế nào để mình có thể hòa hợp được Thực sự là một bài toán rất khó và nhiều khi mình cũng rất đau đầu trong cái việc là mình sẽ cần phải có một cái tông giọng như thế nào Để thứ nhất vừa không mất đi cái bản sắc cá nhân của mình nhưng cái thứ hai cần phải có sự hòa hợp với họ Thì mới giúp cho họ cũng như mình, cũng như là giúp cho mình có những cái bước tiến chung cùng với nhau ừ. Ê, có rất nhiều câu chuyện đau đầu đã từng xảy ra và mà bây giờ có không thì nó vẫn luôn luôn là tiếp tục có chứ ạ ừ.
0: Chị cũng có cái cơ hội được Khá là gần gũi với Lan Và cũng cứ thỉnh thoảng lại nghe Lan Là em đau đầu quá Thì chị rất đồng ý với em vì làm việc với cả con người thì rất là phức tạp Và làm như thế nào đấy để mà như em nói đấy Vừa Vừa, vừa phải thúc đẩy họ phát triển Và xong là cũng làm sao bảo đảm được cái business Cũng phải đạt được kết quả tốt Thế thì Nếu như để mà cho em Chọn lựa một số các màu sắc mà các màu sắc đấy nó tượng trưng cho tính cách của em, thì đâu là những màu sắc mà em sẽ chọn? Có
1: nhỉ, Ra em chưa từng nhận được câu hỏi này bao giờ. Em nghĩ là em sẽ chọn màu xanh. Bởi vì em nghĩ rằng là màu xanh nó là gam lạnh. Gam lạnh không có nghĩa mình là con người lạnh, nhưng nó có sự êm đềm hiền hòa luôn cố gắng là trung dung trong các mối quan hệ nhưng có thể sẽ có nhiều người sẽ nghĩ rằng là em có gan màu đỏ tức là cũng vẫn có những cái tính chiến đấu gây gắt Lúc nào mình nghĩ rằng, ôi chị Lan là người hiền nhất thế giới trên thế giới này, mà chị Lan mà hiền số 2 thì chắc là không ai hiền số 1 kiểu dạng như thế Nhưng mà rõ ràng là mọi người cũng đâu đó em vẫn thấy, thỉnh thoảng mọi người cũng sẽ có nhận xét rằng là um, Lan có tinh thần chiến đấu cũng cao Thế bảo là em tự nhận gam gì thì em sẽ nghĩ rằng là gam màu xanh, nhưng có thể đâu đó có những người nhìn thấy gam màu đỏ từ mình
0: không nhất thiết là em chỉ được phép chọn một màu em có thể chọn một vài màu thì chị thấy em có màu xanh tượng trưng cho sự êm đềm hiền hòa chị rất là đồng ý với cả điều đấy và và đó chính là cái cảm giác mà khi mà chị chị có cái thời gian mà ở gần bên em thì chị hiểu rằng là có những câu chuyện em sẽ không thể nói được hết với chị thế nhưng mà và thậm chí cả những cơn đau đầu nữa không thể nào mà mà hết ngay lập tức được thế nhưng mà chị hiểu um, Chị hiểu là em, em... không biết là cái quan sát của chị nó có đúng không? Đó là em kiểm soát về mặt cảm xúc rất là tốt. Thực ra, nếu mà nói ở nhà thì em
1: kiểm soát cảm xúc cũng không tốt lắm đâu. Hay về nhà mình được chính là bản thân mình, có những con người đủ yêu thương mình để chấp nhận những cái khiếm khuyết của mình. Nhưng mà khi đi ra ngoài xã hội thì mình sẽ cần phải tiết chế lại. Và em có một quan điểm rằng với vai trò của mình, Mặc dù mình là lãnh đạo nhưng bản chất là người đi làm thuê Tất cả chúng ta khi đi làm Đều là người đi làm thuê giống hết như nhau Và chẳng qua Công ty trao cho bạn Một cái vị trí nào đó Thì nó để phục vụ cho cái quy mô hoặc là cái yêu cầu đòi hỏi về công việc đấy và tính chất của công việc đấy còn đâu về mặt con người chúng ta hoàn toàn bình đẳng với nhau chính vì thế cho nên là đối với các bạn nhân viên nhiều khi em cũng rất xòe xòa bởi vì mình nghĩ rằng là mình với các bạn ấy là một các bạn ấy có thể đâu đó ai đó cũng vẫn sẽ tạo ra những cái khoảng cách rằng không chỉ là sếp chị sẽ suy nghĩ không giống như chúng em chúng em là nhân viên chúng em sẽ tạo ra một cái ranh giới với chị em em thì luôn luôn quan điểm rằng là chúng ta đều là người đi làm thuê cả và Tôi bình đẳng với bạn Nó khác nhau về mặt vị trí Chẳng
0: qua là vì yêu cầu công việc của mỗi vị trí khác nhau Thì nó khác nhau về mặt tay tôi Thế thôi Có lẽ chính vì điều đấy Nó khiến cho chị có một cái sự kết nối Rất là gần gũi với em Khi mà chúng ta có cùng một cái sóng như vậy Khi suy nghĩ rằng là chúng ta đều đang đi làm thuê Và chúng ta thực sự là may mắn Khi có trong một cái môi trường Mà chúng ta được gợi mở hết được trao quyền để chúng ta có thể uh, làm tốt nhất cái năng lực của mình và qua đó mình lại giúp những cái người khác ở trong đội nhóm của mình uh, trở nên tốt hơn so với chính họ. Uh, vậy thì uh, đã có bao giờ Lan nghĩ rằng Lan sẽ phải đổi sang một cái màu khác theo yêu cầu từ một ai đó hoặc là theo yêu cầu từ một bên nào đó uh, để em chuyển từ màu xanh sang một màu khác không? À,
1: như em có nói là ban đầu ấy cái lý do tại sao mình ở đây tức là mình cảm thấy rất yêu thích với một cái môi trường và văn hóa doanh nghiệp như thế này văn hóa doanh nghiệp ở đây thực sự rất trao quyền rất tôn trọng mà con người cố gắng tạo ra những cái uh, quyền lợi cho người lao động ở đây thì quyền lợi nó có rất nhiều các loại hình quyền lợi không phải lúc nào cũng phải cảm thấy tiền nhé thì rõ ràng là mình được hưởng một cái Môi trường như thế và là lý do khiến cho mình uh, ở lại với cả công việc này, với cả uh, doanh nghiệp này Mặc dù công việc này bảo là có nhiều những cái chắc trở hay không Hoặc là có nhiều áp lực, nhiều thách thức hay không thì Em nói rằng là rất rất nhiều Lúc nào cũng sẽ cảm thấy là đau đầu, mất ngủ Vì mình có những cái áp lực ở phía trước mắt Nhưng cái văn hóa là cái mà đang giữ chân mình lại Vậy thì nếu như cái văn hóa đó thực sự thay đổi Thì có thể nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến mình Đến cái động lực của mình chăng Nhưng rất may mắn là đến thời điểm này Chưa có một người sếp nào, một người lãnh đạo nào Bắt em phải thay đổi theo đúng màu sắc của mình cả Mặc dù em đã đi qua với rất nhiều các lãnh đạo khác nhau Và mỗi một lãnh đạo cũng là một cái gam màu hoàn toàn khác nhau Có những người vô cùng là gam đỏ rất là rực rỡ luôn Có những người là gam cam Tức là vừa có màu đỏ nhưng mà lại vừa có những pha những cái màu trầm khác, hoặc là có những người gam màu xanh hoặc thậm chí là còn xanh hơn cả mình Thế thì rõ ràng là họ có rất nhiều các gam màu như thế nhưng họ không ép mình phải trở thành một gam màu giống như họ Họ đang trao quyền cho mình được trở thành chính con người của mình, cho nên là nếu như nói về công việc này, em chưa một thời điểm nào nghĩ rằng là công việc hoặc là công ty hoặc người lãnh đạo có bắt mình thay đổi màu sắc của mình hay không Và em thì mong muốn một cái cách thức làm đấy là gì Hãy để cho bạn được phát huy được Uh, tất cả những cái thế mạnh của bạn Miễn làm sao chúng ta đi đến được Một cái mục tiêu chung cuối cùng Đáp ứng được với cả sự phát triển của tổ chức
0: Cũng như là sự phát triển của cá nhân
1: um,
0: um, Chị cũng thấy Lan là một trong những cái người lãnh đạo tiên phong uh, Khi em ứng dụng coaching khai vấn Vào trong uh, đội nhóm của mình Uhm, chị cũng hiểu là Lan cũng đã từng có cái cơ hội để đi học coach rồi và và biết được cái giá trị của nó thế nhưng mà để cởi mở để ứng dụng nó vào trong đội nhóm của mình thì chị chị nghĩ là không nhiều chị nghĩ là không nhiều những cái leader làm được như vậy ở ngoài kia ngoài thị trường đó thì em em có thể cho chị biết là um, lý do gì khiến em ứng dụng cái công cụ phát triển con người đó vào trong cái việc lãnh đạo đội nhóm của mình không uhm như em có nói từ ban đầu
1: ấy, tức là khi mình trở thành lãnh đạo thì mình luôn tâm niệm là làm sao mình có thể hỗ trợ được cho nhân viên tốt nhất có thể và sau đó thì với cái suy nghĩ của mình là làm sao có thể phát huy được thế mạnh của họ tốt nhất có thể thay vì cái việc là bắt họ phải fix tức là phải khắc phục những cái điểm yếu của họ trong khi đó cái điểm yếu đấy là điểm chúng ta nhìn thấy chưa chắc họ đã có một cái suy nghĩ giống chúng ta chúng ta cho rằng là họ chưa thành công là bởi vì họ mắc những điểm yếu đấy nhưng họ còn lại hoàn toàn là suy nghĩ khác. Vậy thì cái việc mà một người lãnh đạo đặt cái suy nghĩ của mình lên người nhân viên và người nhân viên người ta không cảm thấy là nó thuyết phục thì dẫn đến nghĩa việc là họ hoàn toàn không hợp tác và chúng ta lại mất đi với một người nhân viên có thể cái tiềm năng của họ rất tốt. Đấy là quan điểm đầu tiên. Cái thứ hai nữa là Em cũng đã được tiếp xúc với trinh từ khá sớm, từ năm 2017 đã được tham gia cái khóa học trinh dành cho leader để mình có thể áp dụng được cho công việc của mình và mình cảm thấy rằng thực sự phương pháp coaching để giúp cho mình có thể uh, hướng được người nhân viên tìm ra được vấn đề của họ ở đâu và hướng được họ tìm ra cái giải pháp cho chính họ là gì. Có một vài trường hợp em cũng đã thử áp dụng Và cũng có cái sự thành công nhất định Nhưng mà bởi vì mình cũng không phải là một coach thực thụ ấy Thế cho nên là mình chưa thực hành được nhiều Nhưng mà là có nhìn thấy được cái giá trị coaching hay không là có Vậy thì cộng cả hai cái quan điểm liên quan đến quan điểm dùng người Trong cái cách sử dụng, trong cái vai trò làm leader của mình Cũng như là cái kinh nghiệm mình đã từng học qua và đã từng làm qua về mặt coaching Thì em thấy rằng đây là một cái công cụ thực sự rất hiệu quả Để có thể áp dụng được cho các bạn nhân viên của mình và đấy là lý do vì sao mà em ủng hộ cũng như là thậm chí dùng cái từ là promote tức là uh, mình đề cao cái vai trò của coaching ở trong tổ chức. Và kể từ ngày khi mà em đưa cái chương trình coaching vào uh, có thể coi như rằng là áp dụng tiên phong tại Navigots cũng như là ở trong uh, Navigots Group ấy, với sự hỗ trợ của chị Quỳnh thì em đã nhìn thấy rất nhiều các trường hợp Đã giải quyết được những cái vấn đề của cá nhân họ Để giúp cho họ nhìn thấy được rõ hơn Con đường họ cần đi là gì Giúp cho họ thay đổi được cái thái độ của họ Cũng như cách ứng xử của họ trong cuộc sống Và giúp cho cuộc sống của họ trở nên hạnh phúc hơn Đến thời điểm hiện tại Thì em được rất nhiều bạn có từng chia sẻ việc là các bạn đã tham gia cái chương trình coaching thông qua cái chương trình là Class Me Center hoặc là những cái chương trình là coaching dành cho Future Leader hoặc là chương trình coaching dành cho những bạn mà đang cần uh, uh, hướng tới một cái mục tiêu nào đó thì các bạn có những cái phản hồi rất tích cực và các ừ. bạn thậm chí là gửi những cái lời cảm ơn đến với mình vì đã gợi mở cho họ một cái uh, hướng đi hoàn toàn khác về cái cách thức tiếp cận với vấn đề của họ Không phải là chị đưa em vào các chương trình training nữa Chị không phải đưa em không phải là chị đưa em vào các chương trình mentoring nữa Không phải là chị đưa ra những cái chỉ dẫn và Hoặc là những cái mệnh lệnh để em hãy làm được này nữa Mà chị đã gợi mở giới thiệu cho em về cái chương trình coaching Và điều đó đã giúp cho em thay đổi được rất nhiều uh, Chính bản thân mình cũng như cuộc sống và công việc của mình thì đấy là những cái lời ghi nhận mà em nhận được một cách cá nhân từ những bạn mà đã tham gia chương trình đấy. Tất nhiên là như chị cũng biết là với cái nguyên tắc của coaching là nguyên tắc về đảm bảo bí mật của mỗi người. Thế cho nên là kể cả những bạn nào mà đã tham gia theo bất kỳ một hình thức gì thì cũng không thể là chia sẻ ở trong cái buổi nói chuyện này. Nhưng mà em rất tin về những cái chia sẻ của bạn dành cho mình và những cái trân trọng của bạn dành cho mình vì mình đã hướng họ tới một cái chương trình có ý nghĩa như vậy. Thì đấy là lý do vì sao mà uh, gần đây thì em càng muốn promote tức là phát triển hơn nữa uh, coaching ở trong NS not và uh, một trong những cái trọng tâm trong năm 2022 này tức là em muốn văn hóa của Navigators not là văn hóa coaching.
0: Khi nghe Lan chia sẻ như vậy thì mặc dù là cũng đã từng đâu đó một vài lần Lan đã nói chuyện lại về cái giá trị của coaching trong đội nhóm của em, thế nhưng hôm nay thì chị, chị có một cái cảm nhận sâu hơn bởi vì là, vì sao chị hỏi cái câu hỏi này, bởi vì coaching cũng được coi là một yếu tố trong một cái môi trường làm việc hạnh phúc. Và và mỗi một bạn Mà được uh, sống là chính mình Được phát huy hết sức cái khả năng của mình Thì chị tin rằng là họ đạt được Đến cả cái wow being Tức là cái sự mãn nguyện của họ sự, Thực sự là hài lòng của họ khi làm việc uh, Ở tại đây uh, Vậy thì uh, trong suốt những cái Thời gian mà Lan làm lãnh đạo Thì uh, em có thể chia sẻ với chị Đâu là cái giây phút, phút Mà em cảm thấy hạnh phúc Hoặc là hạnh phúc nhất có để nói giây phút hạnh
1: nhất lắm à, Nó đến từ rất nhiều những cái um, khoảnh khắc Hoặc là đến từ rất nhiều những cái um, câu chuyện nó rất là nhỏ Nhưng em nghĩ rằng là với một người lãnh đạo Nếu như mà được um, người nhân viên của mình Hoặc là người lãnh đạo của mình ghi nhận những cái đóng góp của mình hoặc giá trị của mình đối với họ Thì bản thân mình sẽ cảm thấy hạnh phúc Và cái giá trị đấy là nó được hiện hữu ra Không phải lúc nào nó cũng thể hiện ra nó bằng con số Nhưng bằng những cái niềm vui của họ niềm Hoặc là bằng những cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới được Thì đấy sẽ là những cái giây phút mình cảm thấy hạnh phúc Nó không phải là cái giây phút mà mình được nhận tăng lương Mình được nhận tiền thưởng Hay là mình được là um, thăng tiến về mặt chức vụ và tất nhiên là những cái giấy có đến cũng hạnh phúc chứ nhưng mà với vai trò lãnh đạo thực sự sẽ cảm thấy rất vui khi mà các bạn nhân viên của mình đạt được những thành tựu mới và họ thấy rằng là mình có giá trị đóng góp được cái giá trị cho những cái thành tựu của họ chỉ một câu nói rất là đơn giản rằng là cảm ơn chị đã hỗ trợ em trong một cái điều này vâng. thôi hoặc là một cái một cái chia sẻ nhỏ một cốc Cà phê để cảm ơn Hoặc là một lời nói động viên Cũng sẽ là những cái
0: giây phút Mà mình cảm thấy hạnh phúc ừ. Chị hoàn toàn có thể hình dung ra được Sự hạnh phúc của Lan bởi vì là uh, Đôi khi nó sẽ đến nhiều lắm đấy Rất là dồn dập ấy bởi vì rằng là Có thể có rất là nhiều bạn có bill sau đó Thì chia sẻ niềm vui với cả chị Lan Hay là có những cái lúc look... Chị chẳng hạn thỉnh thoảng chị đi uống cà phê Là chị đi bảo, mua cho Lan một cốc Tức là mình cảm thấy vui khi nghĩ đến nhau Thực sự là yeah. như nhiều... Và và chị hiểu là khi những bạn khác Mà nghĩ đến Lan Thì bạn cũng đang cảm thấy rất là vui Và trong cái câu chuyện Nói về một cái người lãnh đạo Lãnh đạo hạnh phúc trong ngày hôm nay Thì chị cũng rất là muốn Lắng nghe thêm từ Lan Là thì vậy thì hạnh phúc Thực ra nó giống như một cái trạng thái Nó là một cái cảm xúc Vậy thì trong vai trò em là một người làm lãnh đạo Làm thế nào để có thể tạo ra Được nhiều hơn những cái khoảnh khắc hạnh phúc Hoặc là những cái Hoặc là có những cái đo lường nào khác về hạnh phúc hay không ở tại cái môi trường mà mình đang làm việc? thực ra thì các doanh nghiệp nào cũng sẽ có cái cách
1: để đo đếm cái sự hạnh phúc của nhân viên. Ví dụ như là mình làm cái chương trình về Employee Satisfaction Survey hàng năm thì... Riêng đối với cả Navigots Just Not thì bọn em vẫn tiến hành những cái đợt survey như thế để biết xem là tâm tư, tình cảm của các bạn như thế nào. Tất cả các các survey đấy mình đều làm ở trạng thái là ẩn danh. Các bạn được quyền nói lên tiếng nói của bản thân mình thì để mình có thể biết được rằng là các bạn cảm thấy hài lòng như thế nào, mức độ hài lòng như thế nào các bạn đối với công việc. Tất nhiên có những người rất hài lòng, có những người hoàn toàn không hài lòng. Và những người không hài lòng bản thân họ cũng đã có thể là đã rời khỏi tổ chức rồi. Thế thì mình biết được vấn đề của mình ở đâu để mình có thể đưa ra những cái cách thức, những cái chiến lược cho nó phù hợp hơn ở trong tổ chức để làm sao nếu như họ cảm thấy hạnh phúc thì họ có năng lượng để họ có thể tập trung cho công việc của họ Và khi họ có năng lượng để tập trung cho công việc của họ Thì cái thành tựu nó sẽ đến Thành tựu nó đến thì nó sẽ tốt cho ai Đương nhiên nó tốt cho cá nhân của bạn Và đương nhiên nữa Nó rất tốt cho công ty Thì đấy là những cái cách để chúng ta có thể đo lường Vậy thì có thể đo lường Thông qua những cái buổi survey Đo lường thông qua cái mức độ uh, uh, cái độ thành công của mỗi cá nhân ở trong tổ chức đo lường dựa trên cái mức độ gắn bó của nhân viên đối với lãnh đạo hoặc nhân viên đối với tổ chức đấy em nghĩ là có rất nhiều cách thì mình có thể um, đánh giá được ạ uhm,
0: um, rõ ràng là với một nhà lãnh đạo khi mà uh, hướng đến một trong những cái mục tiêu là tạo ra một cái môi trường làm việc hạnh phúc uh, thì chúng ta sẽ phải biết lắng nghe um, lắng nghe thực ra không hề đơn giản chị nghĩ là lan cũng rất là hiểu lắng nghe lại còn lắng nghe sâu lắng nghe cả những điều họ không nói ra nữa thì cũng rất là đòi hỏi một cái người lãnh đạo hay là một đội ngũ những cái người làm quản lý làm lãnh đạo sẽ cần lắng nghe nhiều hơn và cũng thực hành thực hiện những cái gọi là có những cái hành động thiết thực tiếp tục có những hành động đó để mà có thể tạo ra được một cái môi trường làm việc hạnh phúc Vậy thì trong năm 2022 này, lúc nãy chị vừa mới nghe Lan nói rằng là sẽ mong muốn triển khai thêm những cái hoạt động hoặc là ứng dụng cái khai vấn Ngoài ra còn gì khác nữa không em hay còn có thể hỏi em là vậy thì cái tâm thế của em trong năm 2022 này là cái gì Hôm nay trong một cuộc họp thì
1: có chia sẻ về những cái kế hoạch cho một team và trong đó thì em có chia sẻ rằng là cái mà em cảm thấy tự hào đối với Navigos, đặc biệt đối với cả Navigots đấy đã làm mình xây dựng cái văn hóa teamwork, có nghĩa là văn hóa chia sẻ gắn kết cũng như là đồng đội với nhau một người đi thì sẽ đi nhanh nhưng mà nhiều người cùng đi với nhau thì mới có thể là đi xa được Vậy thì làm như thế nào để cho Navigots có thể đi xa được thì mình phải xây dựng cái văn hóa gắn kết như thế Một cái văn hóa với tinh thần đồng đội uh, cao như thế Thì tất cả những cái cách mà em đã làm trong suốt những cái năm qua Em nghĩ rằng là nó phần nào đã thể hiện được Và nó cũng tạo ra được một cái hình ảnh mới của Navigots ở trên thị trường Một cái đơn vị mà đủ mạnh nhưng mà cái quan trọng hơn cái đơn vị đấy mạnh của họ là đến từ cái tinh thần gắn kết cũng như là chia sẻ và đội nhóm của tất cả mọi người. Thế thì cái gì mà mình sẽ làm trong năm 2022 thì như lúc đấy em có nói rằng là cái văn hóa trinh là cái văn hóa mình muốn lan tỏa thì đã làm từ những gì? Thứ nhất là em đã hướng các leader của Navigots cho vào cái chương trình coaching để bản thân mọi người có thể phát huy được những cái thế mạnh của mình hoặc là khi họ có một cái mục tiêu nào đấy thì họ sẽ tự suy nghĩ xem cách thức họ định làm như thế nào thay vì việc là Uh, lan Chị Lan nói rằng các bạn hãy làm như thế này đi, làm như thế kia đi Thì cái đấy là cái bước đầu tiên đã làm Cái thứ hai là bản thân uh, em trong vai trò là một leader Cũng đóng vai trò là một coach với các bạn nhân viên Khi các bạn có những cái vướng mắc có những cái khó khăn Hoặc có những cái mục tiêu mới Thì mình tham gia, đóng vai trò làm coach cho họ Cố gắng để không mang cái suy nghĩ cá nhân của mình vào Để leo lái hoặc là đưa ra cái advice Tất nhiên là trong rất nhiều tình huống Thì cuối cùng thì mình cũng vẫn cố Mình vẫn bị nhảy vào để mình đưa ra advice Nhưng mà mình cũng muốn lã dụng cái, cái cách làm như thế Uh, đấy là đối với là phần coaching Còn đấy, cái thứ hai mà em vẫn tiếp tục cần phải làm Và nhân rộng hơn cái tinh thần làm việc teamwork Thì hiện tại cũng đã, bản thân em cũng đã nghĩ ra khá là nhiều những cái chính sách mới uh, Có thể là cũng sẽ công bố trong cái thời gian rất là sớm Về cái cách mình làm như thế nào để phát triển thêm được cái tinh thần tim teamwork Ở trong mà Navigot Trust và từ đấy Thì sẽ khiến cho bản thân team mình sẽ trở nên là mạnh hơn Và cùng nhau
0: đi xa hơn Chị rất là tò mò Là Lý do vì sao Lan chọn Trở thành một người lãnh đạo hạnh phúc Thay vì là một người lãnh đạo quyền lực Em không biết rằng là Mình có phải
1: là người lãnh đạo hạnh phúc hay không Thế nhưng em nghĩ rằng là Mỗi một người đều sẽ có những cái cá tính riêng của mình Có màu sắc riêng của mình Có bản chất và tố chất riêng của mình Em đã đi làm ở Đến nay là công ty thứ tư, đã qua rất nhiều với các thế hệ lãnh đạo khác nhau. Mỗi người đều có những cái thành công của họ. Có những người là người vô cùng quyền lực, nói thực sự là thét ra lửa và khiến cho mọi người cảm thấy rất là nể phục hoặc là rất là sợ hãi. Có những người lãnh đạo thì rất là đắc nhân tâm. Có những người lãnh đạo thì rất là mềm mại nhưng thậm chí là có vẻ như là thế hoặc là có những người lãnh đạo thì được nhân viên vô cùng yêu quý Thế thì rõ ràng là họ có những cái tố chất hoặc là có rất nhiều những cái đặc điểm để cho mình có thể học hỏi hoặc là thậm chí trong tâm lý con người rất nhiều người sẽ muốn được trở thành giống như những người lãnh đạo giỏi ra như thế Nhưng em cho rằng là sống ở trên đời ấy, thì mỗi người đều là một cái cá thể rất là độc lập Mỗi con người sẽ có những cái cách hành xử, suy nghĩ, đạo đức, tôn giáo, niềm tin và, và đặc biệt là cái giá trị hoàn toàn là khác nhau. Vậy thì tại sao mình lại không phải là bản thân mình? À, mình có thể học được những cái cách làm thành công nào đó của họ nhưng nó sẽ chỉ là một trong những cái cách mà họ làm chứ không có nghĩa rằng là mình nhất thiết phải trở thành con người giống như họ. thì cho nên là bảo là tại sao em không phải là người lãnh đạo quyền lực và không chọn là người lãnh đạo quyền lực. Bản thân đấy cũng không phải là bản thân mình luôn. Đấy không phải là con người thực tế của mình thì Mình có thể chọn làm theo cách như thế Vậy thì mình cứ Chỉ là bản thân mình thôi à, Mình có thể học hỏi được thêm những gì Hay từ những người lãnh đạo đi trước Từ những người lãnh đạo giỏi Có thể họ là đồng nghiệp, là bạn bè Hoặc là thậm chí là học hỏi Từ chính người nhân viên của mình Em nghĩ rằng là bản thân dưới em Có những bạn uh, leader Mặc dù là nhân viên của em nhưng các bạn Cũng rất xuất sắc luôn có những cái tố chất mà có thể những người khác không có Mình có thể học hỏi được phần nào đó Nhưng mình không nhất thiết phải trở thành Một bản sao của một con người khác
0: ừ. à, Rất là tuyệt vời Với cả câu trả lời của Lan Lan có thể chia sẻ thêm với chị Đâu là những cái giá trị cốt lõi Của em Ừm uhm. Năm 2018
1: thì em có tham gia một cái khóa học Và khóa học theo cái hình thức là coaching Để giúp cho mình có thể tự nhìn nhận ra được Những cái giá trị cốt lõi của mình Tức là có những cái giá trị mà trong mọi hoàn cảnh Mình sẽ không compromise, tức là mình sẽ không đánh đổi Thế thì lúc đó ý, mình có liệt kê một vài những cái tính từ nào đó Thực sự là rất là tốt đẹp về bản thân mình Nhưng mà bảo là mình có thực sự nghĩ rằng Đấy là giá trị cốt lõi của mình hay không Thì em không dám nhận định nhưng mà sau đó thì em Trong cái quan niệm của em ấy, Em nghĩ là khi làm người Thì việc đầu tiên Đấy là mình sẽ phải là một người tử tế Và cách mà mình sống như thế nào Thì quan trọng là mình hãy làm người tử tế trước Nhiều khi em cũng hay dạy con em Là mẹ chưa cần con Phải trở thành là ông nọ bà kia Hoặc là phải rất giỏi giang Rất thành công ở một lĩnh vực nào đấy Con sống cuộc sống hạnh phúc Và quan trọng là con hãy làm người tử tế cho mẹ Thì đấy là một cái mà mình cũng luôn luôn hướng tới cho bản thân mình khi mà đóng vai trò làm lãnh đạo ấy, Thì em cũng cố gắng đóng vai trò là một người lãnh đạo Thực sự tử tế Mình tử tế với người nhân viên của mình Với doanh nghiệp của mình Với lãnh đạo của mình Và làm sao để có thể Nhưng mà em có chia sẻ là cách mà mình luôn luôn cố gắng Nghĩ tốt hoặc là phát huy Những cái điểm tốt của họ thay vì việc là Nghĩ xấu về họ Thì đấy cũng là một người trong cái cách để mình nghĩ rằng là mình là người tử tế chăng Và một cái điểm thứ hai Không biết là cũng có được tính là giá trị cốt lõi hay không. Nhưng mọi người cũng hay nói rằng là mình là Cung Thiên Bình mà người Cung Thiên Bình thì thường sẽ có cái trạng thái rất là hiền hòa, trung dung. Nhiều khi thậm chí còn bị nói là ba phải. Nhưng mà nó có một cái biểu tượng của Cung Thiên Bình như là một cái cám tân nát. Thì mình sẽ luôn luôn hướng tới một cái sự công bằng. À, đầu tiên nó là cái công bằng trong cái cảm nghĩ của mình đã. Nhưng mình cảm thấy như thế nó là công bằng. Và thứ hai là mình sẽ cố gắng để suy nghĩ dưới cái quan điểm người khác. Với suy nghĩ của mình như thế có thực sự là công bằng với họ hay không? Thì có thể đấy là một số những cái cách mà em đang hướng tới trong cái việc là tự xây dựng một cái cuộc sống cho chính bản thân mình cũng như là xây dựng một cái hình ảnh, không hẳn là xây dựng hình ảnh tức là cái cách mà mình thể hiện cho mây chồng
0: mình làm lãnh đạo. Ừ. Cảm ơn Lan rất là nhiều vì câu trả lời của em. Nếu để nói là có một uh, một cái điều gọi là Khát vọng chẳng hạn, một cái khao khát Một cái khát vọng của em Nếu để nói uh, về việc xây dựng Một cái um, tổ chức uh, Hạnh phúc, một cái đội nhóm hạnh phúc Thì Nếu chị hỏi em, thì em có thể mô tả Cái điều đấy ngắn gọn như thế nào à, Trước đây em có được tham gia Một cái chương trình
1: uh, Training dành cho leader Thì um, luôn luôn được dạy rằng là Một người leader ấy, thì cần phải có vision Cho Cho bản thân mình và quan trọng là xây dựng được một cái vision, một cái tầm nhìn cho team của mình. Thế thì uh, lúc đấy em đã nghĩ tới một cái, một cái nhìn đấy là gì? Đương nhiên là với vai trò của Navios là một cái công ty, Navios là công ty làm về lĩnh vực khách hàng, thì làm sao mình luôn luôn phải ở một cái vị thế là dẫn đầu. Và rõ ràng là thực tế là mình đang dẫn đầu rồi, nhưng mà làm sao mình luôn luôn duy trì ở một cái vị thế dẫn đầu? Những cái vị thế dẫn đầu đấy nó có khác biệt gì? Ấy thì nó phải đến từ những cái giá trị và những cái giá trị như em vừa mới chia sẻ đấy là cái tinh thần đồng đội cái rất là cao cái thứ hai là cái sự phát triển và sự phát triển cái sự phát triển ở đây được thể hiện rằng là cái sự phát triển trong cá nhân của mỗi người nhân viên các bạn có cơ hội để được học và bạn có cơ hội sử dụng những cái mà bạn học bạn có những cái thăng tiến trong chính bản thân mình, trong chính cuộc sống của mình. Không lúc nào, như em vừa nói, không phải lúc nào cũng là thăng tiến bằng các cơ hội được phát triển lên một cái vị trí cao hơn. Nhưng mà thăng tiến về mặt kiến thức, về mặt kinh nghiệm, về bản thân là xây dựng một cái hình ảnh tên tuổi của mình ở trên thị trường cũng là cái mà chúng ta hướng tới. Thì em sẽ luôn luôn hướng Navigos ở một cái tầm nhìn là một team dẫn đầu nhưng phát triển lên được là nhờ có tinh thần học hỏi, phát triển và uh,
0: tinh thần teamwork muốn chốt lại cái cuộc trao, trao đổi của chị em mình trò chuyện rất là thú vị ngày hôm nay à, bằng à, một câu hỏi là vậy thì nếu để gửi tặng hoặc là để tự, tan, tự Lan tạo ra à, ba cái điều mà Lan muốn được thực hiện nhất trong năm 2022 này thì đó là những điều gì? Ba điểm mà mình thực sự là sẽ tập trung
1: để làm ấy ạ Thì như em vừa mới chia sẻ rồi đấy Thứ nhất, cái văn hóa của trong năm nay sẽ là tập trung cho văn hóa coaching Và đến từ những người lãnh đạo là những người được học về coach Hoặc là những người được tham gia các chương trình về coach Và bản thân những người lãnh đạo đóng vai trò là coach cho nhân viên của mình Cái thứ hai là như cũng đã vừa mới chia sẻ Đấy là tiếp tục phát triển cái tinh thần teamwork ở trong đội ngũ của Navigos bằng những cái chính sách mới Bởi vì là phát triển cái văn hóa như thế này Nó không phải là những lời kêu gọi Cái việc kêu gọi không, không đem lại được kết quả như mình mong muốn Vậy thì nó phải có những cái chính sách rất là rõ ràng Thì mình sẽ tiếp tục đưa ra những cái chính sách mới Để làm sao cho có thể phát triển được cái tinh thần này Cũng như là tạo ra một cái kết quả mới hơn Và cái điểm thứ ba thì... Thực sự là mới đang, sự suy nghĩ em cũng chưa biết rằng là có thể làm được không Nhưng mà có thể tiếp tục là cái văn hóa học hỏi và phát triển Làm sao mình có thêm những cái khóa học mới
0: hơn nữa Cho các bạn nhân viên để các bạn có thể là phát triển bản thân mình ừ. Vậy có một điều gì đó em muốn dành cho riêng mình không? <cười> Từ nãy đến giờ thì tàn là đến tập thể thôi à <cười> Có điều gì sẽ lan Lan mong muốn và nhất là cái điều đấy nó lại đem lại cho Lan hạnh phúc Thì nó sẽ là điều gì? Ừ,
1: ra như lúc nãy em có nói rằng là Cái hạnh phúc của một người leader Đến được là từ những cái hạnh phúc của những người nhân viên Hoặc là của lãnh đạo mình Hoặc là cái sự ghi nhận của mọi người dành cho mình Thế thì chắc là mình sẽ phải cố gắng làm sao làm tốt hơn nữa để nhận lại được nhiều những cái giây phút hạnh phúc như thế. À, à, có một cái một câu nói mà em vẫn nhớ một cái bạn đồng nghiệp ấy vẫn nói với em đấy là làm cừu thì vui vẻ mà làm sói thì cô đơn. Ý muốn nói chỉ rằng là những bạn làm cừu có nghĩa là những người bạn nhân viên á thì lúc nào cũng sẽ rất là chia với nhau. À, In với nhau thế nhưng mà đối với những người lãnh đạo lúc nào họ cũng ở trong một cái trạng thái là sói đầu đàn cô đơn bởi vì mọi người sẽ không hiểu mình không biết tại sao mình làm như thế liệu mình làm như thế uh, có đem lại lợi ích gì cho họ hay không hoặc là như lúc nãy em có nói rằng là bản thân mình thì luôn luôn suy nghĩ rằng mình Giống như các bạn ấy Tức là sự bình đẳng thì Mặt con người là chúng ta bình đẳng như nhau Tôi không hơn gì bạn cả Nhưng bản thân vẫn có những bạn nhân viên Mà có một cái suy nghĩ rằng không Cô ấy là sếp Và tôi là nhân viên Và có một cái danh giới Thì thực sự là nhiều lúc Em cũng có những cái cảm giác vô cùng cô đơn Khi mà không nhận được cái sự thấu hiểu của mọi người Nhưng mà là Ô thực sự mình rất suy nghĩ cho mọi người như thế cơ mà tại sao mình cũng không nhận được cái sự thấu hiểu Như vậy Thế thì có trang điểm mà mình mong muốn để mình trở thành một người lãnh đạo hạnh phúc, là mình có thể làm được tốt hơn cho mọi người, khiến cho mọi người cũng nhìn, nhận mình giống như một con người, giống như họ, là mình đang có những cái, cái góp là những benefit cho họ, và cái sự ghi nhận đấy sẽ khiến cho mình luôn luôn cảm thấy là hạnh phúc với vai trò là một người lãnh đạo.
0: Cảm ơn Lan rất là nhiều về câu chuyện và cả hành trình của em nữa. Chị cảm thấy rất là vui khi mà được ngồi ở đây được lắng nghe cái trải nghiệm của em và uh, chị uh, chị cũng cảm thấy rất là may mắn khi được làm việc cùng một cái người đồng nghiệp như em uh, người mà coi hạnh phúc của mình uh, nó nó sẽ đến được từ nhiều hạnh phúc của những cái người khác và và chị chị rất là chúc cho em và đội nhóm và tổ chức chung của chúng ta cũng như là Navigo Search miền Bắc Năm 2022 này sẽ đạt được những cái thành tựu Mà bạn nào cũng có những cái hạnh phúc đấy Để chia sẻ thêm cùng với Lan Và từ đó Lan cũng có những cái hạnh phúc riêng Cho chính mình Trong một cái công việc mà chị nghĩ là đòi hỏi Rất là nhiều những cái Gặp rất là nhiều những cái thử thách Nhưng mà với những cái cách mà em đang làm Từ trước đến nay Thì chị tin em sẽ tiếp tục Tạo ra được nhiều thành tựu mới Và cùng với đó là những cái niềm hạnh phúc mới Một lần nữa cảm ơn em Dạ, cảm ơn chị Quỳnh và cũng cảm ơn quý vị
1: thính giả và khán giả của chương trình Q Coaching. Cũng chúc mọi người cũng có, có nhiều những cái hạnh phúc hoặc là nhiều những cái giây phút hạnh phúc hoặc là cái trạng hạnh phúc trong năm nay. Cảm ơn em.